0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Heute trifft sich unsere Moderatorin Barbara Becker virtuell zum Gespräch mit Thomas E. Bauer, dem Intendanten des Konzerthauses in Bleibach. Herzlich
1: willkommen zu Herzkammer aufs Ohr, unserem Podcast direkt aus dem Bayerischen Landtag von der CSU-Fraktion, heute mit Thomas E. Bauer. Herr Bauer, was bitte ist die umgekippte Schuhschachtel?
2: Die umgekippte Schuhschachtel ist ja ein Synonym für unser Konzerthaus in Bleibach, das inzwischen sehr bekannt ist. Das steht in einem kleinen Ort in der Oberpfalz im Bayerischen Wald. Und als wir ja, das Haus sozusagen erfunden hatten, wollten wir es vom Prinzip so einfach wie möglich gestalten. Und Klassikfans wissen, dass eine Schuhschachtel eine besonders gute Akustik hat. Ja. Wenn Sie zum Beispiel im Wiener Konzerthaus sitzen, da gibt es äh, ja eine Schuhschachtel-Optik, ja, wenn man sich die ganzen, äh, den ganzen Stuck und die Goldfiguren wegdenkt. Und äh, deswegen haben wir eine Schuhschachtel geplant. Und weil der Ort ein kleines Gefälle hat, musste die Schuhschachtel umkippen, und so kam es zu dieser Schuhschachtel.
1: Und Sie selber sind Niederbayer, Sänger und Bleibacher?
2: Ich bin in Niederbayern geboren und sonst äh, ziemlich unterwegs auf der Welt, äh, habe verschiedene Wohnsitze. Ähm, ich bin in der Nähe von Deckendorf geboren, aber sozusagen habe immer im Bayerischen Wald gelebt mit meinen Eltern. Ähm, ähm, Bleibach ähm, ist ungefähr 40 Kilometer entfernt äh, von meinem Wohnort im Bayerischen Wald. Ähm, der Ort bot sich aber an, die Mentalität ist ja auch ganz ähnlich, das sind alles Bayerwalter, weil er so an den typischen ja, infrastrukturellen Problemen gelitten hat. Also wie viele kleine Dörfer, äh, also demografischer Faktor, Leerstand und so weiter. Und dann kamen ähm, ja verschiedene Elemente zusammen. Ähm, dass der Ort selber die Gemeinde nach Lösungen gesucht hat, städtebauliche Themen waren im Raum und dann gab es noch einen durchgedrehten, äh, genauso durchgedreht wie ich, einen durchgedrehten äh, Architekten, äh, der äh, dort etwas voranbringen wollte. Und ich, Persönlich habe dann nach einem alten Weidlerhaus gesucht, weil ich äh, in so eins hineingeboren wurde äh, ohne fließend Wasser, äh, um meinen Kindern mal zu erklären, wie dieses Leben im bayerischen Wald noch vor 50, 60 Jahren war. Äh, und bei dieser Suche bin ich auf Bleibach gestoßen, weil im Ortskern noch so ein altes Bauernhaus stand. Also sonst sind diese Häuser ja auch oft ja am Ortskern oder irgendwo äh, am Ortsrand oder im Wald. Es stand mittendrin der zentrale Bauernhof. Ja, ich habe das dann erworben und war dann plötzlich Teil dieses Bleibach-Projekts.
1: Und wie Sie es schon angedeutet haben, in unserem heutigen Podcast geht es um Kulturförderung auf dem Land. Wenn man jetzt an Kultur denkt, dann hat man, glaube ich, oft auch in Bayern so städtische Kultur im Blick. Große Konzerthäuser, renommierte Theater, große Veranstaltungen. Und wenn man an den ländlichen Raum denkt, ist es so vielleicht ein bisschen das Klischee. Männergesangverein, Volkstanz, Bauerntheater und vielleicht eine der zugereisten Damen, die schon mal einen Töpferkurs in der Toskana gemacht ja. hat. Ähm, und jetzt haben Sie ja, ich finde es ja ein total irres Projekt, also in einem 2000-Seelen-Dorf äh, im Badischen Wald ein Konzerthaus zu bauen. Also wie bitte ist diese Idee entstanden? Also kommen da zwei Spinner zusammen und sagen, oh, guck mal, Bleibach, da fehlt ein Konzerthaus.
2: Ich glaube, Spinner braucht es überall auf der Welt, um neue Dinge in Gang zu setzen. Mir ist ein Missverhältnis aufgefallen, weil ich ja diese Entwicklung am eigenen Leib im Bayerischen Wald in so einer ländlichen Region mitbekommen habe. Als ich geboren wurde, vor 50 Jahren, 51 Jahren inzwischen, war bei uns eine Arbeitslosigkeit von über 40 Prozent. Mein Vater hatte eine abgebrochene Elektrolehre, Elektrikerlehre. Also, ähm, die einzige Chance für junge Leute bestand darin, äh, ja, nach München zu fahren, die Stadt aufzubauen, auf Montage fahren, hat man bei uns damals gesagt. Letztendlich waren die Arbeitssklaven. Also, ich hatte noch so, war noch mit einem Fuß in einer Welt, ähm, die, ja, aus heutiger Sicht äh, wie lange, lange her erscheint. Wenn man jetzt eine Zeitreise macht in die heutige Zeit, und in den Landkreis Karm fährt, wo der Ort Bleibach ist und schlagen die Zeitung auf. Dann sind die Themen äh, universitäre Bildung, äh, Maschinenbau, äh, Hightech, Hidden Players. Die Arbeitslosigkeitsquoten sind nicht mehr die höchsten in ganz Deutschland, sondern es sind die niedrigsten. Also es hat sich ein fundamentaler Wandel vollzogen und der zieht sich durch alle gesellschaftlichen Bereiche, ob sie die Versorgung, die Infrastrukturelle nehmen, die Versorgung mit Verkehrsanbindungen etc. Also da hat sich in Bayern unglaublich viel getan in diesen ländlichen Gegenden. Mir ist aber aufgefallen, wenn wir das Thema Kultur ansprechen, dann kommt genau, kommen genau die Klischees, die Sie gerade genannt haben, ja, irgendwie Seppelhut und äh, Weitlermess und so ins Spiel. Und ich habe persönlich nicht verstanden, warum man äh, die Menschen, äh, die dort ja auch einen ordentlichen Beitrag äh, zu unserer Wirtschaftskraft ähm, äh, leisten, äh, warum man sie sozusagen mit allen gesellschaftlichen Gütern ausstattet und auf der anderen Seite das Thema Kultur, ähm, das ähm, äh, ja sogar in unsere Verfassung eingeschrieben ist stiefmütterlich behandelt ist. Das liegt nicht nur an den Regierenden, sondern es liegt eigentlich vor allen Dingen an den Menschen vor Ort, bei denen man eigentlich ein Bewusstsein dafür schaffen muss. Und das war so mein Antrieb, dass ich da sozusagen in diesem gesellschaftlichen Bereich als Kulturschaffender einen Beitrag leisten wollte.
1: Fantastisch. Und Herr Bauer, die, die, also die Entscheidung, einen, einen Konzertsaal, ein Konzerthaus zu bauen, also die ist ja schon mutig. Und ich finde es so genial, weil es auch zeigt, also, wie, also was in Bayern alles möglich ist, auch im ländlichen Raum. Also großartig, großes Kompliment für die Idee und die Umsetzung.
2: Ich und ich die glaube, noch Verzeihung, ich, ich glaube einfach, dass man die Leute unterschätzt. Und die Leute vielleicht vor Ort unterschätzen sich selber, denn wenn wir jetzt äh, eine Kulturberatung engagiert hätten und gefragt hätten, macht es einen Sinn, ein Konzerthaus in so einer Gegend zu bauen, dann hätten wir alle abgeraten, ja, Einzugsgebiet zu klein, ähm, die Menschen zu wenig interessiert äh, an solchen Spitzenleistungen der Kultur. Und äh, wie sich herausgestellt hat, ist das Gegenteil der Fall. Und das ist etwas, glaube ich, was man aufgreifen muss und äh, was ein Defizit ist, ähm, dass wir, äh, an dem wir arbeiten müssen.
1: Und Sie haben auch schon die Berliner Philharmoniker und andere bekannte Künstler und Künstlergruppen da gehabt, ne?
2: Bei uns treten die berühmtesten auf. Also heute Morgen habe ich gerade telefoniert mit Guido Kremer, einer der weltbekanntesten Geiger. Deshalb kann ich nicht noch schnell im Herbst mit meinem Ensemble ein Konzert in Bleibach geben. Da spielen natürlich viele Kontakte eine Rolle. Also die größten Pianisten sind bei uns zu Gast. Igor Levit zum Beispiel, Sokolov, Volodos. Also, wenn man sozusagen die besten Musiker hören will, dann kann man das in Bleibach tun. Mit dem großen Unterschied, dass man nicht in der Münchner Philharmonie sitzt oder in der Berliner Philharmonie, sondern dass man diese Menschen hautnah kennenlernen kann und dann danach in der Gastwirtschaft noch zusammensitzt, dass man mit Publikum ins Gespräch kommt und dass wir natürlich die beste Akustik überhaupt haben. Also wenn man so ein Klassikkonzert wirklich erleben will, dann kann man zu uns fahren.
1: Und das Konzerthaus mit seiner modernen Architektur äh, ist ja ein echter Hingucker, gerade in so einem kleinen Ort. Da fällt es wahrscheinlich richtig auf. Wie hat sich dadurch der Ort und die Region verändert? Gibt es mehr Tourismus? Hat es Auswirkungen auch auf eventuell vorhandenen Leerstand, auf die Haltung der Leute gegenüber Gästen, gegenüber der Kultur?
2: Man muss dazu sagen, dass man unser Projekt am Anfang sehr skeptisch betrachtet hat. Also letztendlich kann man sagen, dass Bleibach eigentlich nur mangels Alternativen entstanden ist, also dieses Konzerthaus. Also wir haben diese Idee eingebracht und es gab eben zu dieser Zeit einfach keine bessere. Oder jemanden, der sich bereit erklärt hätte, selbst zu investieren, weil es gehört ja auch dazu, dass man als Bürger sich beteiligt an solchen Entwicklungen. Also der Staat kann das ja nicht alleine machen, sondern bei aller guten Förderung muss man selber menschlich und finanziell in Vorleistung gehen. Das heißt... Ich habe ja mich sozusagen nicht nur um dieses Haus bemüht, sondern ich habe selber das älteste Haus des Ortes ähm, restauriert. Ich bin eine persönliche Bürgschaft eingegangen, für den Fall, dass das nicht klappt. Also das muss ich erst mal machen, also eine Bankbürgschaft. Ich habe äh, zugesichert, dass wir den Betrieb auf 25 Jahre absichern, ohne dass wesentliche kommunale Zuschüsse notwendig sind und so weiter. Das ist aber wichtig. Ich war überzeugt äh, davon. Sonst hätte ich dieses Projekt auch nicht angeregt, äh, weil wenn man sagt äh, ja, die Kommune, der Bezirk, der Freistaat muss das machen. Und dann gucken wir mal, dann sind solche Projekte auch äh, zum Scheitern verurteilt. Äh, es gibt Effekte natürlich. Es sind die, über die man zuerst mal redet, ja, dass die Gaststätten größere Umsätze haben, dass wir viele tausend Menschen mehr haben, die Übernachtungen buchen im Jahr, im ganzen Landkreis. Das sind meines Erachtens so diese ersten Dinge, die auffällig sind. Aber viel wichtiger finde ich ja, den gesellschaftspolitischen Fortschritt, den man macht, dass eine Gegend plötzlich mit einem munteren Kulturzentrum, das weltweit besprochen wird, ausgestattet ist. Das tut ja auch was, finde ich, für den Selbstwert einer solchen Region und es hat auch etwas zu tun mit dem Selbstverständnis, den heute, das heute ein Freistaat Bayern äh, für, für sein Land sieht. Ja. Es, äh, wir fragen ja bei anderen gesellschaftlichen Bereichen auch nicht immer nur gleich nach dem ökonomischen Mehrwert, der bei uns ja sogar da ist, sondern wir fragen nach dem Selbstverständnis. Ja, bei, äh, wenn, wenn ich in Biotechnologieforschung im dann frage ich auch nicht sofort danach, wo ist jetzt der, der ökonomische Rücklauf, sondern ich gucke mir die Perspektiven an und ich definiere äh, Ziele einer Gesellschaft und das Zielkultur, äh, äh, das uns auszeichnet in Deutschland, das uns auszeichnet in Bayern, für das wir weltweit beneidet werden, ist ein wichtiges Ziel. Und das ist auch wichtig für ein kleines Bayerwalddorf.
1: Und wenn wir dann aus dem kleinen Bayerwalddorf rausgehen, ähm, sind bei Ihnen Ideen entstanden, wie man generell den ländlichen Raum in Bayern entwickeln könnte, weiterentwickeln könnte? Ich meine, wir haben diese Kultur. Ich habe das am Anfang so, so etwas klischeehaft gesagt, aber... Das ist ja auch ein Reichtum, äh, Männer, Gesangvereine, Volkstanzgruppen, Trachtengruppen, äh, Künstler äh, im ländlichen Raum zu haben. Das, was Sie äh, da in Bleibach gemacht haben, ist natürlich noch eine andere Nummer. Ist das äh, ein Teil der Entwicklung des ländlichen Raumes in Bayern? Was könnte man noch tun?
2: Also ich halte es für sehr wichtig, dass man den äh, Kulturbegriff differenziert. Also ich kann mal erzählen, als ich so anfing darüber zu sprechen im Bayerischen Wald und dann spricht man mal mit einem Tourismusbeauftragten in irgendeinem Landkreis, dann ist man sehr schnell irgendwie auch bei der Bayerisch-Böhmischen Knödelwoche und, und Trachtenverein und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich liebe. Ähm, sie sind etwas anderes. Ja? Also man käme ja im Bereich äh, der Medizin zum Beispiel nicht ähm, auf die Idee, einen Chirurgen oder einen Hausarzt zu vergleichen. Sie haben Zwei völlig verschiedene Aufgaben. Oder in einer, äh, im, im Bereich der Wirtschaft vergleiche ich doch nicht einen internationalen Hightech-Betrieb mit einem Handwerksbetrieb. Also beide ähm, Betriebe haben ihre wichtige Funktion innerhalb der Gesellschaft. Und so ist es eben auch ähm, äh, bei uns in den ländlichen Regionen. Der Drachenverein ist sehr wichtig, der Gesangsverein ist sehr wichtig. Ja. Und es muss aber auch die andere Ecke geben. Es muss da sozusagen ähm, eine Balance äh, hergestellt werden. Ähm, wie tue ich das? Äh, es gibt ähm, ein, eine ganz simple Rechnung. Wenn ich mir einen Bezirk heute hernehme, ob das Oberfranken ist, ob das die Oberpfalz ist, ob das Niederbayern ist, dann ist inzwischen ein gesellschaftlicher, eine gesellschaftliche Kraft erkennbar im ökonomischen Bereich. Und diese ähm, gesellschaftliche Produktion verteilt Mittel in die verschiedenen Bereiche, äh, eben Wirtschaft, Verkehr, äh, öffentliche äh, öffentlich Kommunen etc. Ähm, ähm, und ich denke, dass hier sozusagen auch der Bereich der Kultur ein Äquivalent haben muss, denn ein Mensch, der im Land wohnt, hat eben auch sozusagen zu einem kleinen Prozentsatz wenigstens ein Anrecht auf prominente Kultur. Und wenn ich das jetzt mal abgleiche, also ich will sozusagen in städtischen Räume nicht gegen die ländlichen ausspielen, also wie so, so welchen prozentualen Anspruch auf eine prominente Kulturpflege habe ich jetzt als Münchner zum Beispiel, äh, auch wenn die Wirtschaftskraft insgesamt größer ist, ja, aber sozusagen das Angebot ist auch gigantisch, äh, dann müsste ich das doch eigentlich auch durchdeklinieren können in die anderen Bereiche Bayerns und wenn ich mir die Kulturhaushalte anschaue, die ja meistens als sozusagen freiwillige Leistungen deklariert sind. Ich spreche jetzt nicht von den Staatstheatern, äh, sondern von dem, was auf Bezirks- und kommunaler Ebene da ist. Dann haben wir es hier mit einer Unverhältnismäßigkeit zu tun. Und ich finde, dass man sich von politischer Seite äh, mal überlegen könnte, ob dieser Anspruch, der besteht, ähm, ob man der ja zugleich auch ein Mangel ist, ja, weil er ja nicht wahrgenommen werden kann, weil die Kinder eben nicht die Möglichkeit haben, weltberühmte Künstler mal zu sehen, weil sie nicht 200 Kilometer nach München fahren können. Also ähm, ob man hier sich nicht mal ein Programm überlegt, äh, mit dem man diese Regionen entsprechend ausstatten kann. Und da geht es gar nicht um irrsinnige Summen, sondern es geht eigentlich nur um eine vernünftige Führung, dieser Programme. Und jetzt haben wir ja einen tüchtigen Minister, der aus Niederbayern kommt, äh, im Kunstministerium. Wir haben äh, in der Staatskanzlei und beim Ministerpräsidenten ja eine hohe Sensibilisierung jetzt auf das Thema Kultur, auch sozusagen im Hinblick auf die hohen Investitionen, die jetzt in München zu tätigen sein müssten, die nächsten Jahre. Das muss man mal abwarten. Also insofern, ich würde sehr für eine Kulturstrategie, für Bayern plädieren, die sozusagen sowohl von der Staatskanzlei als auch von den zuständigen Ministerien gesteuert
1: ist. Und da wären wir schon zwei, die sowas gut fänden. Denn wenn ich eins gelernt habe in der Corona-Krise, vor allem im letzten Jahr 2020, dann ist es, dass die bayerische Kulturszene, die Kulturwirtschaft wahnsinnig vielfältig ist. Und ähm, dass wir äh, die gemeinsam wirklich weiterentwickeln und strategisch betrachten sollten. Ein Beispiel, ähm, der Bernd Siebler, unser wunderbarer Wissenschafts- und Kunstminister, hat ja wirklich sehr schnell reagiert und hat äh, ein 200 Millionen äh, Kulturwirtschaft-Unterstützungsprogramm ins Leben gerufen. Ich habe das voller Begeisterung äh, gepostet und was ich geerntet habe, war ein, ein Shitstorm. Also anders kann man es gar nicht sagen, denn die Künstlerinnen und Künstler haben gesagt, ey, Ihr ja, erfasst die Vielfalt äh, unserer Arbeit gar nicht. wisst ihr eigentlich, dass äh, mehr als in der Automobilindustrie in Bayern in der Kulturwirtschaft arbeiten mit den vor und nachgelagerten Bereichen. Also ich die Tontechniker, die Beleuchter, die äh, Regisseure, die Intendanten und so weiter und so fort. Ähm, und äh, die mir dann aber auch sehr gut vermittelt haben äh, Leute solo selbstständigen Programme super, Gut angenommen worden, wir brauchen aber auch was für die Vielfalt, die es auch organisatorisch in der Szene gibt. Und das ist eine Aufgabe, der sich unser Wissenschafts- und Kunstminister auch wirklich annimmt, wo er sehr viel Ehrgeiz und sehr viel Kraft reinsetzt und das könnte was werden mit der Strategie.
2: Also ich, ich muss sagen, das ist natürlich auch ein heterogenes Feld und es ist keine einfache Aufgabe. Und sozusagen in dieser akuten Situation mit Corona jetzt äh, musste einfach schnell gehandelt werden. Ich glaube, man konnte nicht sozusagen das gesamte Feld durchanalysieren. Deswegen hat man auch sehr viel daraus gelernt. Aber ich stimme Ihnen dazu. Äh, vielleicht wäre das jetzt ein Anlass, ja, wo man das Thema auf dem Schirm hat jetzt. Äh, äh, einfach mal das nochmal weiter zu denken. Es haben sich in den letzten Jahrzehnten ja auch gewisse Mechanismen eingestellt. Also ich denke zum Beispiel an die Instrumente, die Förderinstrumente des Ministeriums, ja, den Kulturfonds zum Beispiel. Nach welchen Kriterien wird dann genau vergeben und, und, und welche Projekte hält man für wichtig, auch, wir, als gesamtgesellschaftliche Ziele. Das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube auch, und das auch bedeutsam, ähm, zum Beispiel meiner Elterngeneration oder Großelterngeneration mache ich gar keinen Vorwurf, weil dass sie sich nicht so für Kultur eingesetzt haben. Denn äh, was war denn wichtig im Bayerischen Wald oder in anderen ländlichen Regionen in der Nachkriegszeit? Erstmal für geordnete Lebensverhältnisse sorgen, also sich erstmal ein Auto kaufen zu können, ein eigenes Haus bauen zu können. Also diese Fragen standen im Vordergrund. Und ich glaube, und die haben auch Jahrzehnte braucht, ja, um sozusagen die Gesellschaft auf dasselbe Informationsniveau zu bringen. Also in Bleibach, die Leute lesen dieselbe Zeitung und sie sind im Internet, die sind auf demselben Informationsstand wie in München. Das war ja früher nicht so. Ja. Und ähm, jetzt sozusagen wäre ich, finde, finde ich, wäre das nächste große Projekt, ähm, die Entwicklung der Kultur äh, zu fördern. Ja. Lenken kann man es gar nicht so leicht, weil das ist ja immer ein Problem mit künstlerischer Freiheit. Aber man kann sozusagen die Voraussetzungen schaffen.
1: Und was Politik dazu schon auch braucht, sind Partner auf Augenhöhe. Ja, also bei, bei aller Liebe zur künstlerischen Freiheit und zur Vielfalt und Komplexität, am Ende braucht die Politik auch die Kulturwirtschaft als Gegenüber. Irgendjemand muss für die, für die Branche sprechen können. Bei aller Vielfalt kommt man einfach miteinander schneller vorwärts. Also bei der Strategie sind wir uns, glaube ich, völlig einig da, da könnten wir gemeinsam was was schaffen. Jetzt würde ich mit Ihnen, Herr Bauer, gern noch mal reden über das Thema Begeisterung. Sie haben diesen äh, dieses Konzerthaus äh, ins Leben gerufen in einem 2000-Seelendorf und Sie kriegen dort tollste Künstler und Künstlerinnen aus aller Welt. Und trotzdem spielt das Thema Ehrenamt eine riesige Rolle. Wofür und wie schaffen Sie es?
2: Also Ehrenamt äh, ist ja ein zentraler Antrieb in so einer Kommune. Ja? Also wenn Sie mit den Vereinen arbeiten, die im, im Übrigen am Anfang gar nicht so begeistert waren von der Idee im Bleibach. Aber äh, die Leute haben dann doch sehr angepackt. Ja? Also Sie müssen sich ja vorstellen, dass wir unser fantastisches Haus für 2,5 Millionen Euro gebaut haben. Und das ist ja nicht äh, jetzt deswegen, äh, das wäre ja unter normalen Umständen gar nicht möglich gewesen. Also die Leute, viele haben mit angepackt. Ich bin selber ein halbes Jahr auf der Baustelle gestanden haben was gespendet, haben sozusagen äh, ihre handwerklichen Leistungen mit eingebracht. Also das ist schon mal ein ganz äh, wichtiger Effekt. Äh, und ich glaube, so ein Projekt umzusetzen, äh, nachdem es am Anfang bei uns auch Kontroversen gab, äh, führt ja auch dazu, dass äh, am Ende ein Zusammenhalt entsteht. Ja, weil, wie sagen wir in Bayern, man, man rauft sich halt zusammen. Ja? Und wenn, das, äh, äh, wenn man diesen Prozess durchgeht, dann ist das, glaube ich, für die Identität äh, eines solchen Ortes eine ganz wichtige Sache. Ich habe mir am Anfang immer dagegen gewehrt, dass man in der Presse immer so diese Geschichte vom gallischen Dorf erzählt hat. Ja, die schlagen sich jetzt da den Kopf ein und so. Und im Nachhinein bin ich dankbar für diese Geschichte, weil äh, die Prozesse in größeren Städten exakt dieselben sind und es sind auch die Argumente, die ausgetauscht werden, exakt dieselben, ähm, nur mit dem Unterschied, dass wir in einer Kommune wie Bleibach in so einem kleinen Ort, wo die Wege kurz sind, ja, da schlägt man sich einmal den Kopf ein, aber dann trinkt man Bier miteinander danach, dann auch äh, Lösungen gefunden werden. Und äh, in München warten wir ja immer noch äh, auf das äh, Konzerthaus für Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und in Bleibach haben wir es innerhalb von einem Jahr dann hingestellt. Also das ist auch die Kraft, die in in solchen ländlichen Regionen steckt.
1: Kompliment, Kompliment. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gehen, der Nutzerinnen und Nutzer von Kulturangeboten, äh, haben Sie Ideen als selbst äh, engagierter, hochkompetenter Künstler, aber auch Unternehmer, Stratege? Wie können wir noch mehr Menschen für Kunst und Kultur begeistern? Nicht, dass es eine, ein Angebot für wenige Vermögen, gut ausgebildet bleibt.
2: Die Bereitschaft ist schon da, solche Dinge anzunehmen. Und ich glaube, natürlich, man muss auf die Leute zugehen. Ich sehe aber viele Bemühungen, wenn es so in Richtung Format geht. Ja, sagen wir mal, wir machen jetzt Mozart und wollen, dass die Leute das, sich mit Mozart beschäftigen. Ja, dann wird Mozart so ein bisschen leicht gemacht oder Beethoven für Arme, sage ich jetzt einfach mal. Und ich finde, das Unterschätzen ist ein großer Fehler. Also, dass man es sozusagen den Leuten zu leicht macht. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wir haben in Kötzting eine Förderschule, Das sind Kinder, wo man sagt, ja, die sind so ein bisschen benachteiligt, die haben mich mal eingeladen und haben gesagt, wir haben so ein kleines Musical auf die Beine gestellt. Das hat mich total berührt und ich habe gesagt, hey, Kinder, kommt vorbei. Und die gehen in die schwierigsten Konzerte äh, bei uns mit ihren Lehrern und äh, bedanken sich artig danach. Und die wollen eben genau die anspruchsvollen Sachen hören. Und das finde ich äh, irgendwie großartig und jedes Mal berührend. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, dass wir dieses Klischee, das Sie auch mal angesprochen haben, für die Leute am Land, da reicht es doch, ja, wenn die zweite und die dritte Garde spielt. Ähm, dass man diesem Klischee entfliehen. Es ist, Aber dafür muss es natürlich auch Mittel geben. ja. Und die müssen auch nicht aus dem Nichts kommen. Das ist klar. Es muss eine Wertschätzung innerhalb der Gesellschaft da sein, damit ich sowas auch budgetiere. Und da geht es innerhalb von den Gesamthaushalten ja letztendlich nicht um große Summen. ja. Aber es geht schon sozusagen darum, dass man in der Politik erkennt, dass so eine Wertigkeit schon da sein muss. Sie wissen es wahrscheinlich selber, also in Unterfranken ist für mich auch ein bisschen Ausnahme, weil da die Kulturstiftung von Unterfranken recht gut ausgestattet ist. In anderen Bezirken sieht es anders aus. Wenn Sie mal schauen, was so ein Landkreis, man darf ja schon froh sein, wenn es ein Kulturamt überhaupt gibt. Also meistens wird es ja unter Tourismus subsumiert. Also die Förderbeträge, die man da einwerben kann, da geht es immer um wenige tausend Euro. Und, und da sollte man sich schon überlegen, wie man da eingreifen kann und vor allen Dingen jetzt in der Nach-Corona-Zeit werden, gehe ich mal davon aus, viele Kommunen, die sparen müssen, die Kultur sich mal vornehmen, weil das ja freiwillige Leistungen sind und keine Ansprüche bestehen und darüber sollte man nachdenken.
1: Mhm. Und Herr Bauer, wenn Sie uns da irgendwie helfen können, diese ganzen wunderbaren Programme, die es bereits gibt, zur Unterstützung der Kulturwirtschaft, bekannter zu machen und niederschwelliger zu machen, dann äh, bin ich unendlich dankbar, denn am Geld liegt es nicht. Wir haben von Bayern, äh, vom Freistaat aus, wirklich gute Etats zur Verfügung gestellt, auch um die ganze Komplexität abzubilden für Veranstalter, für Spielstätten, für nichtstaatliche Spielstätten, für Solisten, für Teams, für Gruppen, für äh, Stipendien, auch um Nachwuchs zu befördern. Ähm, wir wollen auch, dass das Geld abgerufen wird. Also wenn Sie da das in, in Ihren Bereich reinspielen können, sage ich schon jetzt vielen Dank. Eine letzte Frage. Ähm, was haben Sie als nächstes vor? Ich habe so Leuten hören, Iggy Pop, Rammstein, Sting, Elton John, Unplugged-Szene, äh, äh, Pop, äh, Rock, Punk äh, in Bleibach?
2: Ja, warum nicht? Also ich habe das natürlich ein bisschen provokativ gesagt, ja, aber... Ähm, man macht ja oft den Fehler, uns so einzugruppieren als Haus, wo halt nur klassische Musik ist, das im Bereich, aus dem komme ich, da kenne ich mich halt besonders gut aus. Aber letztendlich ähm, ist es ja, in jedem Bereich geht es ja immer um Qualität und Authentizität und Wahrheit. Ja? Ich finde auch ein Kirchenchor kann mal eine authentische Vorführung machen man ist total begeistert. Und auch ein Popsänger hat eine unglaubliche Qualität, ja. Also das, wir treffen uns ja da alle sozusagen auf diese, dieser Qualitäts- und, und Wahrheitsebene. Und deswegen ähm, finde ich immer, weil ich, ich habe das so provokativ gesagt, weil äh, wir da gerne schon wieder in eine Schublade gesteckt werden. Und das, das finde ich immer nicht so angemessen. Ich habe tatsächlich Kontakt zu solchen Leuten. Da muss man natürlich dann überlegen, weil äh, 200 äh, Zuhörer im Bleibach, also wenn ich da zum Beispiel mal Iggy Pop, ja, der kostet vielleicht 300 oder 500.000 Euro, da können Sie sich vorstellen, äh, was das der Ticketpreis wäre. Ich bin aber überzeugt, dass man sogar das verkaufen würden. Jetzt ist natürlich die große Frage, wohin geht man? Ja, Weil ähm, ich habe mal ein bisschen so drohend gesagt, na ja gut, wir machen das alles im Alleingang. Ich könnte ja jetzt auch eine Kommerzbude draus machen. Also wenn, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt 30 Konzerte im Jahr und nur mit Topstars und ein ein Ticket kostet halt 5.000 Dollar, kommt nur, das ist das Einfachste, weil da kommt es nur drauf an, was für einen Künstler hat man, ja, dann kriegt man die Leute schon. Aber ich will ja im Grunde genommen was anderes. Ich möchte gerne Zugang schaffen für die Menschen vor Ort und für die Menschen, die uns besuchen, die was zur Bekanntheit der Region dann beitragen, weil sie im Bayerischen Wald bleiben und da eine schöne Zeit verleben. Das ist mein eigentliches Ziel. Und ich bin vielleicht so ein Typ, der so mit so Aussagen gern ein bisschen provoziert und dann liest man es auch gern und ist dann, äh, ist dann auch sensibilisiert auf das Bleibach-Thema.
1: Kulturförderung auf dem Land. Ein Bariton, der Unternehmer wird und einen Konzertsaal, ein Konzerthaus im ländlichen Raum baut. In Bayern gibt es nichts, was es nicht gibt. Lieber Thomas Bauer, vielen herzlichen Dank fürs Danke.
0: Engagement und für Ihre Zeit. Danke. Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch. Wir erzählen die Geschichte dazu. Musik im bayerischen Landtag. Man muss schon zweimal hinsehen, wenn man im großen Altbau des Senatssaals den Blick streifen lässt. Zwischen Rednerpult, Konferenztischen und Stuhlreihen steht er beinahe versteckt. Der Flügel des bayerischen Landtags. Geliefert wurde das Instrument im Dezember 2019 von der deutschen Firma Blüthner. Das Familienunternehmen in fünfter Generation ist einer der ältesten Klavierproduzenten der Welt die Besonderheit in der Bauweise, liegt in den oberen Oktaven mit einer zusätzlich verbauten Seite pro Ton. Das Klangerlebnis ist so einmalig, dass die Beatles ihren Song Let It Be auf einem Blüthner-Flügel aufgenommen haben. Der Flügel im Bayerischen Landtag bringt eine weitere Einzigartigkeit mit sich. Extra für das Maximilianeum wurde der Deckel zwei Zentimeter kürzer angefertigt, damit das Instrument durch die schmalen Türen des Senatssaals passt. Damit ist er ein richtiges Unikum, das zu Landtags-, Fraktions- und Gedenkveranstaltungen regelmäßig zum Einsatz kommt. Nun fragen Sie sich vielleicht noch, wer das Lied am Anfang gespielt hat. Das war unser Abgeordneter Holger Dremel mit dem Lied »Ich fühl wie du« aus dem Soundtrack von Tabaluga. In der Fragestunde fühlen wir ihm auch noch auf den Zahn und eines kann ich Ihnen verraten, es bleibt musikalisch und künstlerisch. Fragestunde. Heute mit dem Musikliebhaber, Organisten und unserem Stimmkreisabgeordneten für Bamberg-Land, Holger Dremel. Singen Sie unter der Dusche?
3: Ja, meistens schon.
0: Was war Ihr erster Kinofilm?
3: Einer meiner ersten Kinofilme, der mich immer noch begeistert und den man immer wieder anschauen kann, war Pretty Woman.
0: Kann man eine Fraktion mit einem Orchester vergleichen? Und wenn ja, welchen Part haben Sie?
3: Ich denke schon, dass man es mit einem Orchester vergleichen kann, weil viele verschiedene Parts zusammenspielen müssen, um die richtige Musik, den richtigen Klang zu, beizutragen. Ich bin nicht die laute Trompete, ich bin auch nicht der kräftige Trommler. Ich würde mich eher äh, als Streicher bezeichnen, der das Ganze sehr gut begleiten will.
0: Gibt es ein Lied, bei dem Sie sofort weiterschalten müssen?
3: Es gibt bestimmte Lieder oder Liedgruppen, äh, sage ich jetzt mal, äh, die in die Techno-Richtung gehen, was nicht besonders mein Stil ist, da schalte ich grundsätzlich weiter, ja.
0: Gehen wir nochmal zurück zur Fraktion. Wer ist denn der begabteste Musiker in der Fraktion?
3: Also wir haben viele begabte Musiker, das merke ich. Ähm, ob das jetzt ein Marcel Huber, ein Franz-Josef Schierer ist, ob das ein Manfred Lendner ist oder auch ein Kollege Brandl. Man merkt, diejenigen, die selbst Instrumente spielen, musikalisch sind, die sind auch ansonsten stimmig im ganzen Orchester und beim Konzert.
0: Gibt es auch jemanden, der immer aus dem Takt klatscht?
3: Da ist mir bislang noch keiner aufgefallen. Vielleicht bin ich auch noch nicht so lange dabei, dass ich merke, dass einer ständig aus dem Rahmen fällt.
0: Haben Sie denn aktuell einen Ohrwurm und vielleicht geben Sie uns ja auch eine kleine Kostprobe?
3: Einen Ohrwurm aktuell habe ich persönlich nicht, aber es gibt viele Lieder, denen ich was Positives abgewinnen kann. Was mir besonders fällt, gefällt, auch viele ähm, musikalische Begleitungen, die ich zusammen mit meiner Frau teilweise bei Hochzeiten äh, machen darf, äh, ist das Lied Die Rose bzw. The Rose. Das ist was, was mir äh, sehr gut gefällt. Kurzer Ohrwurm, ja, gerne. Some say love. It is a river that runs the tender reed. some say he love. It is a razor that
0: leaves your soul to bleed. Wow, vielen vielen dank. Da passt auch die nächste Frage perfekt dazu, denn da geht's um Musikstars und äh, eigentlich ist die Frage ja fast schon überflüssig. Wenn Sie in die Rolle eines Musikstars schlüpfen könnten, wer würden Sie sein? Aber das klang schon sehr nach Musikstar.
3: Also Bad Mittler mit The Rose ist natürlich ein Star. Ich bin natürlich ein Mann. Ich will keine Frau werden, aber es ist eine gute Verkörperung und es ist eine tolle Musikerin, die mir sehr gut gefällt. Aber es gibt x Musiker, denen ich auch was abgewinnen kann.
0: Gibt es denn einen Star oder Künstler, den Sie vielleicht besonders in Ihrer Jugend oder in der Kindheit ganz toll fanden oder angehimmelt haben?
3: Also ganz toll, auch wenn es nicht ganz meine Zeit ist, vor meiner Zeit gelaufen ist, fand ich die Beatles. Und zwar deswegen, weil sie in der Gruppe mehrstimmig gut gesungen haben, klasse Arrangements, klasse Lieder, die ins Ohr gingen und die man letztendlich auch jederzeit unter der Dusche mitsingen kann.
0: Jetzt probieren wir mal was aus. Und zwar würde ich Sie jetzt bitten, ähm, sich in äh, einen Songtexter zu verwandeln und vielleicht mal ein wenig zu reimen und zu texten und einfach mal spontan äh, drauf los zu texten, Wenn ich Ihnen folgende Anfänge äh, von äh, verschiedenen Songs gebe, äh, wie die dann weitergehen könnten. Kann ja auch sein, dass Sie, dass Sie sagen, genauso wie Sie weitergehen oder auch gerne was dazu äh, dichten. Dann fangen wir einfach mal an mit Weine nicht, wenn der Regen fällt.
3: Tam, 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 denk daran, du bist nicht allein, tam, 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 tam,
0: atemlos durch die Nacht.
3: Bis der Morgen erwacht.
0: Ich wollte dir nur mal eben sagen,
3: ich liebe dich und du bist das Beste für mich.
0: Applaus, Applaus für? Meine
3: liebe Familie und meine liebe Frau.
0: Wie haben Sie denn überhaupt Ihre Leidenschaft für Musik entdeckt?
3: Ich bin relativ früh äh, zur Orgel gekommen bzw. zum jetzigen Keyboard. Bereits mit fünf Jahren hatte ich Orgelunterricht durch meinen Nachbarn, der war Orgellehrer, äh, und bin so über die Kirchenorgel bzw. über die Heimorgel zur Kirchenorgel zum Klavier gekommen, teilweise auch wegen zum Akkordeon, das war schon früh in die Wiege gelegt quasi, muss aber auch dazu sagen, dass wir eine musikalische Familie sind. Jeder spielt ein Instrument, auch mein Vater ist sehr musikalisch und er ist im Bereich der Volksmusik sehr bewandert und hat da auch ein eigenes Liederbuch herausgegeben, der Volksmusiklieder, dass man diese fränkischen Volkslieder auch weiterträgt an die nächsten Generationen.
0: Gehen wir erstmal so ein bisschen weg von der Musik und vielleicht in Richtung Film. Das Traumschiff oder Star Wars?
3: Eher das Traumschiff.
0: Programmkino oder Dolby Surround 4K-Kinosaal?
3: Ich würde eher den
0: Kinosaal bevorzugen. Welchen Film können Sie sich immer und immer wieder ansehen?
3: Da bin ich wieder bei meinem ersten Film, Pretty Woman. Was ich auch ganz toll finde, sind die, die Krimis, die bayerischen Krimis über Eberhofer, über Sebastian Pretzel. Und die sind in einer Art und Weise... Sehr unterhaltsam und kann man sich immer wieder anschauen.
0: Bei welcher Musik können Sie am besten den Haushalt erledigen, tanzen oder vielleicht sogar auch arbeiten?
3: Normalerweise bei ganz normaler Alltagsmusik, die man im Radio hört, aber ich gestehe auch offen. Ich kann mir auch Klassik anhören und auch Volksmusik ist was, wo ich persönlich sehr stark runterkomme.
0: Wenn Politik eine Musikrichtung wäre, welche wäre es?
3: Ich denke, die Klassik. Und zwar deshalb, wir brauchen ein Zusammenspielen von vielen, von Politikern, von Bürgern, von der ganzen Gesellschaft. Deswegen ein riesiges Orchester in der Klassik, dass alle möglichst ihren Beitrag leisten, dass das Ganze zusammen ein toller Erfolg und das Beste für die Menschen wird.
0: Wie wäre ein Leben ohne Musik für Sie?
3: Es würde auf jeden Fall was fehlen. Musik trägt dazu bei, dass man glücklich ist, dass man fröhlich ist, dass der Tag gut wird. Und wenn er nicht gut wird, dass er gut werden kann.
0: Und was neben der Musik macht Ihnen besonders viel Freude?
3: Ganz besonders viel Freude macht mir Fahrradfahren, Skifahren, Motorradfahren, Zeit mit der Familie, mit der Frau verbringen. Und Urlaub ist auch was, wo ich persönlich viel Freude erlebe.
0: Wunderbar, vielen Dank. Gerne.